0: Mesnevi Nuriye'den devam ediyoruz. Risale-i Nur'dan seçme metinler dersine. Katre'nin zeylindeyiz. Arkadaş, bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin için nazil olan Kur'an'ın harikulade haiz olduğu camiiyet ve vüsat ile beraber tabakat-ı beşerin hissiyatına yaptığı müraat ve okşamalar Bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden Avam-ı Nas'ın fehmini okşayarak tevcihi hitap esnasında yaptığı tenezzülat, Kur'an'ın kemali belagatına delil ve bahir bir bürhan olduğu halde hasta olan nefislerin dalaletine sebep olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları hesaba katan bir tarzı var. İnsanların maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını hesaplayarak hitap eden bir tarzı var. Kur'an-ı Kerim cami bir kitap yani dışında bir insan bırakmamış yani, şu insana da hitap etmemesi lazım gibi bir insan bırakmadan bir hitap söz konusu olmuş. Camiyet diyor, vüsat diyor, kuşatıcılık. Yani hayatımızda her ne yaşanırsa yaşansın, ona bir şifa sunabilecek bir yöntem etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok kapsayıcı cami ve bir noktada e, vüsat kelimesi kullanılıyor. Fakat burada bazı insanların, delaletine yani yoldan çıkmalarına sebebiyet vermiştir. Bu ifade tarzı. Kur'an-ı Kerim'in bu tarzı birilerini dalalete sevk etmiş. Yani hangi yönde dalalete sevk etmiş? Bu kitabın basitliği, cümlelerinin anlaşılır olması, herhangi bir insanın bile bu cümleleri anlayabiliyor olması. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in tarzı, anlaşılır tarzı, her insanın o cümleleri anlayabilme rahatlığı, bir fizik profesörünün, bir biyoloji profesörünün anlattığı tarzlat birbirini tutmaması. Yani kainattan bahsederken günümüzün fiziği, günümüzün kimyası, günümüzün biyolojisi onunla alakalı bir döküman olsa elimizde bir de Kur'an-ı Kerim olsa yan yana açıp değerlendirsek işte fizik çok enteresan şeyler söylüyor. E, kimya çok değişik bir şeyler söylüyorken Kur'an-ı Kerim çok basit kalıyor onların yanında baktığımız zaman. Birisi güneşin işte çapını, yarı çapını, içindeki maddeleri çok ilginç hesaplarla anlatmayla beraber Kur'an-ı Kerim güneşe bir lamba diyor yani. Dolayısıyla burada bir takım dalaletlere sebebiyet vermiştir. Yani insanlar bu basitlik karşısında bu nasıl ilahi bir kitap? Yani haşa Allah kainatı bir fizikçiden, bir kimyacıdan daha mı az kavramış? Koskoca güneşe bir lamba deyip geçmek. Bu nasıl ilahi bir kitap olabilir noktasında bazı insanları delalete atmış. Günümüzde de böyle cümleler duyuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim evreni kavrayamamıştır. Onu bir bilim adamı kadar bile günümüzün bilim adamı kadar bile bir tahlile gidememiştir manasında. Biraz hatta eski dönemlerde dindar mutasıp diye bildiğimiz düşünürler de artık bu cümleleri kullanmaya başladılar. Yani yetersiz gibi ifade etmeye başladılar. Bunlar dalalettir tabii. Bir din yolundan çıkma noktasına kadar götüren şeylerdir. Üstad Hazretleri ta o dönemden böyle bir meseleyi kavramış, görmüş. Ve burada bunun aslında bir delil ve bir gürhan olduğu halde, yani bunun aslında bir dalalete saptıracak bir mesele değil. Bilakis insanları hidayete götürecek bir tarz olduğunu ifade ediyor. Sebebini izah edecek şimdi. Çünkü zamanların ihtiyaçları mütehaliftir. İnsanlar fikirce, hisce, zekaca, gabavetçe bir değildir. Yani zamanların ihtiyaçları farklı farklıdır. Bugün fizik belki 100 yıl sonra konuşulmayacak. 50 yıl önceki fiziğin konuşulmaması gibi. İnsanlar da farklı farklıdır. Yani insanlar İlkokul mezunu insanlar var, eğitim görmemiş insanlar var. Kur'an-ı Kerim bunların bir kısmını göz ardı etse, bir seçkinler kitabı olsa, yani en azından bir akademik eğitim alabilen insanların algılayabildiği bir kitap olsa, e bu sefer bir irşat kitabı olmamış olur. İnsanları ahirete götüren bir kitap olmamış olur. Ana maksadı olan Allah'ı bildirmek, ahireti bildirmek, insanları cennete yöneltmek, ibadetleri anlatmak, gibi ana maksatlarını insanlara ulaştıramamış olur. O insanlar da 100 yıl önce, 300 yıl önce, 500 yıl önce bu bugünün teknolojisini, bugünün biliminin kavramlarını görseler zaten hiçbir şey anlamazlar. Anlamadıkları için de ya bu bize hitap etmeyen bir kitap deyip geçerler. Fakat Kur'an-ı Kerim öyle bir merkezden konuşmuş ki hiçbir insanı meselenin dışarısında bırakmamış. Kur'an mürşittir, irşad umumi oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına makamların iktizasına, muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur. Hakikati hal bu merkezde iken en yüksek, en güzel ifade çeşitlerini Kur'an'ın her bir ifadesinde aramak hata olduğu gibi muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir üslubun mizan ve mirsadıyla mütekellime bakan elbette dalalete düşer. Burada Kur'an-ı Kerim'in her bir ifadesinde en yüksek ifade tarzı aranmaz diyor yani yani bütün Kur'an'ı baştan aşağıya okuyup hepsi Cenab-ı Hakk'ın o uluhiyet makamından en üst seviyedeki icazlı, en üst sanatlı ayet olarak bakılmaz diyor. Şayet böyle bir şey böyle bir noktada bakılırsa bununla beraber mütekellimi düşünen, yani Cenab-ı Hak söz sanatları üzerinden yorumlayan bir insan da elbette dalalete düşeceğini ifade ediyor. Bu metne paralel olarak işaretli yazıda bir kısa bir paragraf var. Onu okumak istiyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim umumi bir muallim ve bir mürşiddir. Yani bir umumi derken bir öğretmendir ama umumi bir öğretmen. Bütün dünyanın öğretmenidir, bütün dünyanın mürşididir. Halkayı dersinde oturan nev-i beşerdir. Nev-i beşerin ekserisi avamdır. Avam. Yani insanların çoğu avamdır. Mürşidin nazarında ekal eksere tabidir. Yani azınlık çoğunluğa tabidir. Yani umumi irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Mahaza avama yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Aksi halde avam yüksek konuşmaları anlayamadığından mahrum kalır. Ve keza avamınas ülfet ettikleri üsluplardan ve ifadelerin çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, maani ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından çıplak hakikatleri ve akliyatı fehmedemezler. Ancak o yüksek hakaykın onların ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lazımdır. Mesela Cenab-ı Hakk'ın kainatta olan tasarrufunun keyfiyeti ancak bir sultanın tahtı saltanatında yaptığı tasarrufla tasvir edilebilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yönetim biçimini anlatıyoruz. Burada da bir sultan kelimesi kullanıyoruz. Yani bir padişahın memleketi yönetmesi örneği. Yani ancak bununla olabilir. Yani insanlar buna alışkındır dünyada birçok devlet var. Hemen her birinin bir padişahı, bir sultanı var. Kainatın sultanı meselesi üzerinden insanlar bu yönetim sistemini anlayabilir. Kur'an-ı Kerim bu yöntemi, bu yolu seçmiştir. Buna binaendir ki innal lahe ala arş isteva'da kinaye tariki edilmiştir. Yani Rahman arşın üzerine istiva etti, oturdu. Biz bundan hiçbir şey anlamıyoruz. Ne demek yani? Rahman arşın üzerine istifa, istiva etti. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize bir sultanlık örneği veriyor. Yani kainatta bir otorite olduğunu söylüyor. Nasıl ki ülkelerin bir otoritesi varsa, bir padişah, bir yöneticisi varsa, kainatında yöneticisi Allah'tır. İstiva kelimesinden kasıt budur demişler. Dolayısıyla biz burada meseleyi anladık. Anladık ama aslında tam da anlamadık burada bir en azından bir kıyas ve kıstas elde ettik yani en azından e, o hakikat'e giden bir e, kendimizce bir yol bulduk en azından bu hakikat bize ters gelmemeye başladı hissiyatı bu merkezde olan ağaç yapılan irşatlarda belagat ve irşadın iktizasınca avamın fehimlerine müraat hissiyatına ihtiram fikirlerine ve akırlarına göre yürümek lazımdır nasıl ki bir çocukla konuşan kendisini çocuklaştırır ve çocuklar gibi çat pat ederek konuşur ki çocuk anlayabilsin. Çarpıcı bir örnek verdi. Çocukla konuşanın çocuklaşması gibi burada Kur'an-ı Kerim'de insanlarla çocukçasına konuşuyor, insancasına konuşuyor, insanların diliyle konuşuyor, insanların anlayabileceği cümlelerle konuşuyor. Eğer ki böyle konuşmasaydı, Turdağ'ın da Hz. Musa ile konuşması gibi konuşsaydı, biz hiçbirimiz bundan hem bir şey anlamazdık hem de bu, hitap tarzına dayanabilecek hiçbir insan olmazdı. Buna işte tenezzülat-ı ilahiye demişler. Cenab-ı Hak bizim seviyemize tenezzül etmiş. İnsana insan seviyesinden insan gibi konuşuyor. İnsan tarzında konuşuyor. İnsan diliyle, insan lisanı seçerek, bir Arapça dili seçerek konuşuyor. İnsanlar da bu Cenab-ı Hakk'ın tek konuşma biçimidir. Hitabeti bu kadardır. Bunun üzerinde de bir hitabeti yoktur diye düşündükleri zaman bir dalalete düşerler. Ve Kur'an-ı Kerim'in o anlaşılır tarzına bakıp da bu bir insan ürünüdür gibi bakabilirler. Ama Bir Arapçadan anlasalar, belagattan anlasalar onun bir mucize oluşunu anlayacaklardır. Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin benzeri o asırda getirilseydi getirilirdi diyor. O dönem belagat asrıydı, edebiyat asrıydı. En zirvede olduğu dönemdi. Bir tane ayete bile nazire getiremediler. Çünkü cümlelerin kalitesini, kıvamını onlar biliyorlardı. Cümleden anlıyorlardı, sözden anlıyorlardı. Günümüzün edebiyattan anlamayan o yüksek edebiyatına erişemeyecek toplumları zaten bir nazire getirmeleri mümkün olmayacaktır. Ama... Yine de bize bakan yönüyle bir Kur'an-ı Kerim meali açtığımız zaman e, okuduğumuz kelimeleri e, bir kere meal zaten sonuç itibariyle bir tercümanın kelimeleridir. Allah'ın seçtiği kelimeler değildir. Yani insanların fehimlerine göre Cenab-ı Hakk'ın hitabatında yaptığı bir tenazülat ilahiye İnsanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için, hakaikten tenfir edip kaçırtmamak, nefret ettirmemek, yani hakikatler bıktırmamalı, yani matematik formülleri gibi bıktırmamalı, fizik formülleri gibi bıktırmamalı, tenfir edip kaçırtmamak için ilahi bir okşamadır. Bunun için müteşabihat denilen Kur'an-ı Kerim'in üslupları, hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için mı nasın gözüne, Bir dürbün ve numaralı birer gözlüktür. Dürbün ve gözlük ifadesini kullanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bizim gördüğümüz hakikat sadece bir kıyas yapabilmemiz için dürbün gibi gözlük gibi elimize verilen bir uçtur. O uçtan o derinliğe bakmak mümkündür. Avam olmayan insanlar da aynı ayetlerdeki o basitlik içerisine girip çok geniş bir deryaya ulaşabilirler. Ama Cenab-ı Hak avam dışarıda kalmasın diye ilk hitap avama hitap etmiştir. Havas da... Alması gereken şeyi alacak şekilde onlara da işaretlerle, imalarla işari tefsir manasında çok derin mesajlar vermiştir. Onlar da onu görünce yani dünyanın yuvarlak oluşunu, dönüşünü, hatta güneşin kendi içerisindeki üç hareketini. Onlar bile Kur'an-ı Kerim'de var ama bunlar işaretlerle, imalarla var. İsteyen o seçkin kitle, o daha üst eğitimli kitle oradan nasipsiz kalmıyor ama onları nasiplendirip de avamı yani dünyanın geneli olan avamı kanunun dışında bırakmak, hitabetin dışarısında bırakmak, Kur'an-ı Kerim'in amacının dışında bir amaç söz konusu olacak. Bir bölüm daha vardı, orayı arıyorum. İlem Eyyuhel Aziz, tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda teyerana başlar. Afak-ı alemde şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtanın kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yok. Yani güzel bir kuştan örnek verdi. Yani yumurtadan çıktı, teyran etti, yükseldi. Bir insan da ya yani bu kuşla şu kırık yumurta arasında bir ilişki aramaya başlarsa bu insanın ahmak olduğuna şüphe yoktur. Yani o yumurtayla bu kuş arasında bir ilişki, bir nispet ilişkisi. Bu yumurta o neticeyi vermez. Orada ilahi bir demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri olmuş. O basit yumurtadan öyle harika sanatlı bir kuş çıkarmış. Bunu bunu düşünmeksizin o yumurtadan bunu beklemek, yumurtada o kuşun özelliklerini aramak, yumurtayı araştırmak. Yani bunun neresinden bu can çıktı? Bu canlılık çıktı? Bu kanatlar çıktı? Bu bunu bu yumurta nasıl sağladı diye bakmak da e, bu kişinin ahmak olduğunda şüphe yoktur. Bin tarihlerin tarihlerinin naklettikleri peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam Bidayeti hayatına maddi, sati, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyeti maneviyesini idrak edemez. Şimdi burada demek ki yumurta kuş ilişkisini peygamberimizin hayatının ilk dönemi, peygamberlik öncesi dönemle peygamberimizin manevi şahsiyet aslında bir ilişki üzerinden aslında o örneği vermiş olduğunu hissettiriyor ve dereceyi kıymetine vasıl olamaz. Yani bir insan peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatını incesse onun o peygamberliğine Çıkarımlar ararsa yani o peygamberliğin yüce yüksek mertebesini peygamberlik öncesinde ararsa ki İslam aleminin böyle bir eğilimi de var. O 40 yaşına gelinceye kadar da adeta bir peygamber gibi olduğunu, peygamber mucizeleri ile yaşadığını o fikirde olan, yani doğduğu günde dünyada olan değişiklikler, uzayda olan değişiklikler, bazı yıldızların kayması, kaç bin yıldır yanan ateşlerin sönmesi gibi bir takım siyer tarihinde en azından bazı şeyler görüyoruz. Cebrail Aleyhisselam'ın onu yatırıp kalbini yıkaması, temizlemesi, ayıklaması gibi. Üzerinde bir bulutla gezmesi gibi. Yani işte Rahip Bahira'ya derken bir bulutla gezmesi gibi. Şimdi bunlarla alakalı zayıf şeylere rastlayabilirsiniz. Bunlar sizi tereddüte düşürmesin. Yani birisi dese ki aslında bu bilgi zayıf. Zaten tarihlerde kelimesini kullandı. Tarih bilimi Bahsediyor. Birisi desek aslında bu rahiple şöyle bir yerde bir görüşme olmamıştır, bunun tarihi kaynaklarda yeri yoktur diye bir şey dedi diyelim ki. Yani. Diyor ki bu Efendimizin şahsiyeti maneviyesini etkilemez, dereceyi kıymetine de bir halel getirmez bu tür meseleler. Neden olduğunu yavaş yavaş izah edecek. Ancak bidayeti hayatına ve levazımı beşeriyetine ve ahvali zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakmalıdır ki o kışır içerisinden İki alemin güneşi ve tutulba gibi şecere-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam çıkmıştır. Yani o tavusun o yumurtadan çıkması gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da peygamberlik öncesi dönemini, o döneme kadarki yaşantısını bu kabuk gibi görmek lazımdır diyor. Bir ince de olsa bir bir kalıp olarak, bir ağaç olarak, o meyveyi veren bir ağaç olarak görmek lazımdır. Ve feyzi ilahiyle sulanmış ve fazla Rabbaniyle tekembül etmiştir. Peki peygamberlik sonrasında ne olmuştur? Allah'ın feyziyle Sulanmak ve Rabbani bir fazla kemale ermek. Demek ki arkadaşlar burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk gününden itibaren, peygamberliğinin ilk gününden itibaren bütün her şeyiyle en üst mertebeye bir anda çıkmasından ziyade burada bir sulanma var yani. Belki o 23 yıl boyunca feyzi ilahiyle her gün her gün sulanma. Ve fazla Rabbani ile de her gün biraz daha yükselme, biraz daha yükselme. Yani biz en üstten alıyoruz meseleyi. Üstad Hazretleri ise bir terakkiden bahsediyor. Yani peygamberliğinin başından sonuna kadar sürekli daha yükseğe çıkan bir seyir-i bahsediyor. Tekamül etmiştir. Binaenaleyh Nebi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın mebde hayatına ait ahvali Suriye'sinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı derhal başını kaldırıp Etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gerek Kur'an-ı Kerim'in geliş tarzıyla alakalı bize bir takım vesveseler veren bir takım bilgiler gelebilir. İnsanlardan da gelebilir, şeytandan da gelebilir. Elimizdeki kaynağın ne olduğuna bakalım. Yani bir Kur'an-ı Kerim elimize geçti. Bir acaba bunun kendi içerisinde günümüze bakan elimizdeki haliyle bir mucize mi? Problem çözen, insanların önünü açan, dünyasını ahiretini bildiren, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, isimlerini tahakkuk ettiren, insanın Rabbi ile en güzel ilişkilere sokmaya becerebilen, başarabilen bir kitap elimizde olduğu anda biz bunu zaten burada test etmiş oluyoruz. Tabiattaki kanunlarla çelişmemesi, bilimsel kanunlarla çelişmemesi, evrendeki işleyişle işle çelişmemesi elimizde zaten her gün daha çok gençleşen, her gün daha çok mucizelerini gördüğümüz, yeniden okuduğumuz zaman adeta yeni nazil oluyormuş gibi gördüğümüz bu kitaptan şüphe duymuyoruz. Neden? Çünkü günümüz onu test ediyor zaten. Yaşantımız onu test ediyor. Geldiğimiz çağ onu test ediyor. O, o bu testlerin hepsinden geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı faziletleriyle alakalı durumda bu manada. Sünnet-i Zeynye'nin problem çözücülüğü, başımızdaki dertlerin, sıkıntıların aşılmasındaki çok kestirme çözümleri, insanı ahlaki olarak çok yükseltmesi ve onun bütün latifelerini, maneviyatını tahkuk ettirmesi elimizde bir test gibi onu zaten görüyoruz. Biz bunu kendi dünyamızda da yaşıyoruz. Böyle zayıf bir şey, bir takım vesveseler geldiği zaman üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza mebde hayatına şek ve şüphe ile bakan adam herhalde mastar ile mazhar, menba ile makez, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat-ı ilahiye mazhar ve makestir, mastar ve menba değildir. Çünkü o zat yalnız abittir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat, kemalat onun zatı malı değildir. Ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o yüce ahlakı, yüksek kemalatı arkadaşlar, kendisinin malı olmadığını, ona rahman Rahim'in hariçten verdiği, hariçten kelimesi burada önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına kadarki dönemi bir noktayı nazarda beşeri bir tarafıyla bildiğimiz ama o andan itibaren kazandığı faziletlerin kendine ait, kendisinin kaynaklık ettiği, kendisinin merkezlik yaptığı, kendisinden çıkan faziletler değil de rahman Rahim'in hariçten ona verdiği faziletler olduğunu ifade etmesiyle aslında burada zati ile tecelli arasındaki farkı anlamak. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir güneştir ama o güneşe ışığını veren bir zat-ı ilahi var yani. O ışığı biz oradan alıyoruz. Oradan gelen bir ışık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden gelen bir ışık değil. Eğer zati görseydik bunları gelen o zayıf rivayetler insanın kafasını karıştırabilirdi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beşeri tarafı bir de vazifesinden dolayı, risaletinden dolayı bir Rahmani tarafı vardır ki aslında bu e, zatiyle tecelli arasındaki farkı karıştıran insanlar e, bu tür zayıf rivayetler karşısında aniden sarsılacaklardır. E, belki de birçoğu itikadını da bu noktada kaybetmiştir, kaybedecektir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile manai ismiyle masdar olamaz ama bir zerre manai harfiyle semanın yıldızlarına masar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin maslar olduğu zannıyla bakıldığından sanat ilahiyeyi tavoti bir tabiata mal ederler. Yani burada aslında Hristiyanlık la bizim kendi akidemiz arasındaki bir fark da ortaya çıkıyor. Orada Haşi Hazreti İsa'ya ilah nazarıyla bakıldığı için diğer havarilere de peygamber gibi bakılıyor. E, dua edilirken de havarilere dua ediliyor. Yani ey havari şunu bana ver. Ayasofya'da falan gördüyseniz orada havarinin ismi yazıyor. Altına da Ey işte havari benim senden isteğim şudur, bunu bana gönder, bunu bana nasip et gibi Allah değil de havariye dua ediliyor. Hristiyanlık böyle bir şeye alışmış durumda yani. Çünkü orada zatî ile tecelli arasındaki fark karıştırılmış olduğundan dolayı. Fakat biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bile bir şey isteyemiyoruz yani. Onun yüzü suyürmetine isteyebiliyoruz. Evet onun kendi maneviyatı üzerinden istiyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istemek, dua noktasında bunu bana ver demek bizim açımızdan şirk olduğu için. Onun... Fazilet ve terakkiyat noktasına da böyle bakmak lazım. Onun üzerinde bina olan bütün faziletleri ve kemaleti Cenab-ı Hak'tan hariçten ona tecelli ettirildiği yansıtıldığı için bizim onu bir merkez alarak düşünmemiz o noktada doğru olmaz ve dolayısıyla o gelen zayıf rivayetler bizi çok şey yapmaz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'le alakalı çok mit bağladığımız, bel bağladığımız bir rivayetin zayıflığı, işte senet zincirinin olmayışı, aslında böyle bir şeyin olmayışı gibi meseleler bizi bizim imanımızı ve ona karşı olan sevgimizi, muhabbetimizi sarsmayacaktır. Çünkü biz ile tecelli noktasını bir ayrımı gidiyoruz. Yalnız gaflet ile o zerrenin mastar olduğu zannıyla bakıldığından sanat-ı ilahiyeyi tağuti bir tabiata mal ederler. Burada yine mana ismiyle ve manayı harfiyle biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mana harfiyle bakıyoruz. Cenab-ı Hak hesabına bakıyoruz. Ondan gelen bütün kemalat ve fazileti de manayı harfiyle görüyoruz. mana ismiyle görseydik o faziletlerin kaynağı, yaratıcısı, elde edicisi, tahakkuk ettiricisi kendisi olarak görseydik bu tür rivayetlerle alakalı aniden kalbimizde bir takım sarsıntılar olması mümkün olabilirdi.